0: Salgınlar çağı Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala
1: Günaydın Osman Bey merhabalar
2: Merhabalar herkese. Günaydın. Günaydın. Bu hafta Kayağan Uzaklar'da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir toplantısında iki hafta sonra dünyanın sağlığını doğrudan bu toplantı ondan öğrenebileceğiz. Ee, o yüzden fırsat bu fırsat. Ben de e, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Sağlığı Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Cavit Işık Yavuz'u davet ettim. O aynı zamanda çevre bilim dalı başkanı da e, hem pandemi hem ekolojiyi bu kapsamda konuşabileceğimizi düşünüyorum. Hoş geldin Cavit. Davetimizi kırmadığın için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim hepinizle. Davet için. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Cavit, ilk sorum sana. Dünya Sağlık Örgütünün güncel verileri dün akşam geç saatlerde yayınlandı. Türkiye 13 Kasım'dan itibaren veri yayınlamıyor. Özellikle Türkiye'nin verileri çok çok iyi. Ne dersin? Pandemiyi bitirdik mi? Artık rahata erdik mi? Bir halk e, sağlığı gözüyle ne dersin bu konuda? Politikacılara bakarsak çoktan bitti pandemi.
0: Ee, ama mevcut duruma baktığımızda ülkelerin e, test sayılarını düşürmelerine, test yaklaşımlarını değiştirmelerine rağmen hala pandeminin devam ettiğini görüyoruz. Dünya genelinde son haftalarda evet azalmalar var, bir azalma trendi var. Bazı haftalar hafif artışlar oluyor. Bir azalma trendine girdi ama hala test sayıları azalmasına karşın dünyada haftalık olarak 2,5 milyon civarında vaka tespit ediliyor. Ve 9-10 bin bandına yerleşmiş bir ölüm sayısı var dünyada, dünya genelinde. Dediğim gibi dün akşam yayınlanan son raporda da özellikle Güneydoğu Asya'da vaka sayılarında bir artış dikkati çekiyor. Hatta bundan bir süre önce Japonya'nın 8. dalgaya girdiği değerlendirmelerini yapmıştı Japonya'nın sağlık otoriteleri. Orada özellikle Japonya ve Güney Kore'de bir yükseliş var. Amerika yine bildiğimiz gibi Amerika'da haftalık 2000'in üstünde ölümler devam ediyor ve özellikle Çin dikkat çekici bir şekilde vaka sayıları açısından da bir yükseliş içerisinde dün itibariyle pandeminin başından bu yana Çin'de en çok vakanın görüldüğü rapor edildi. 30 binin üzerinde vaka görülmüş durumda. Hani Çin'in birçok yönüyle de Farklı uygulamaları var. Onu da ayrıca konuşmak lazım. Ee, hani Çin'de başka şeyler oluyor. E, dolayısıyla dünyada pandemi hala e, devam ediyor ve özellikle Omicron sülalesi diyelim artık. Hani Omicron alt varyantları demek de tek başına yeterli gelmiyor. Çünkü 500 civarında omikronun e, alt varyantı ya da alt e, varyasyonları tespit edilmiş durumda ve bunlar farklı ülkelerde farklı şekillerde yükseliyorlar. Özellikle BA5 alt varyantı şu anda dünya genelinde hakim %72'lik bir orana sahip. Dünya Sağlık Örgütü Ekim ayında Omicron alt varyantları için ayrı bir başlık açtı ve 6 tane alt varyantı izlemeye başladı. Bu açıdan da hani bir dikkat içerisinde acaba bu omikron alt varyant sülalesi nasıl seyredecek ve bu kışı dünya nasıl geçirecek? Tabi bu kış COVID yönünde başka sorunlar da var. Hatta Avrupa'da örneğin İngiltere için bu değerlendirmeyi yapmışlardı. İngiltere sağlık sisteminin en zor kışına hazırlandığı yönünde yorumlar vardı. Covid ile beraber grip ve solunum yolunun diğer virüslerinin etkisine bağlı olarak bir üçlü tehditten yakınım, hani üçlü tehditten korkuyorlardı. Bu açıdan da bu kış pandemi devam edecek ve pandemi ile birlikte ek yüklerimizde ortaya çıkmış olacak.
2: Ama bunlara sanki tezat bir şekilde Türkiye çok iyi durumda. Sağlık Bakanlığı verilerine göre hani 13 Kasım'da açıklanan son verileri dikkate alırsak günlük 2000 civarında vaka, günlük 5 civarında ölümle karakterize gidiyor COVID. COVID dışı virüslerde de baktığımızda influenza, rinovirüs çocuklarda özellikle RSV'nin hastane yatışları olmakla birlikte e, Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın durumundan çok farklı gibi duruyor Türkiye. Bunu nasıl açıklarsın?
0: Şimdi aslında Türkiye'de önce hani söylememiz gereken salgının güncel durumunu artık tespit edemiyoruz. Mişli geçmiş zamanlarla konuşuyoruz. İşte Ekim ayında böyle olmuş, Kasım böyle başlamış ve artık verilerin hem içeriği hem de sıklığı, yayınlanma sıklığı değiştiği için örneğin biliyorsunuz 30 Mayıs'tan itibaren haftalık yayınlanmaya başlandı ve Ekim ayının sonundan itibaren de ben iki haftalık yayınlamaya başlıyorum dedi Sağlık Bakanlığı. Artık test sayıları yayınlanmıyor. Dolayısıyla ne kadar test yapıldı ve bunların ne kadarı pozitif bulundu bunu da bilmiyoruz. Çevremizde gözlediğimiz, izlediğimiz insanlar artık belirtileri olsa da eskisi gibi gidip test yaptırma davranışı içerisinde değiller. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın hem gecikmiş verileri güncel durumu yansıtmıyor hem de mevcut durumun çok az bir kısmını yansıtıyor diye düşünüyorum. Biz bunu sağlıkta buzdağına benzetiriz. Yani buzdağına baktığınızda suyun üstündeki bölümünü görürsünüz ve sorunu bu şekilde tanımlarsanız buzdağının altındaki o derin katmanı göz ardı etmiş olursunuz. Bu durumda ona benziyor. Yani mevcut rakamlar Salgının güncel durumunu yansıtmıyor. Evet düşük seyrediyoruz bu rakamlara göre ancak bu rakamlarda bile 14 günlük verilerde bir artış dikkatimizi çekti. 31 Ekim 13 Kasım arasındaki veriler önceki 14 gene göre vaka sayılarında yaklaşık %24-25 civarında %26 civarında bir artışa işaret ediyor. Ölüm sayılarımız 60-70 bandında sabitlendi. Hatta bir %15'lik bir artış da var. 64'ten 73'e çıktı. Şunu unutmayalım. Mayıs ayında haftalık vakalar açıklanmaya başladığında haftalık e, ölüm sayımız 39'du. Yani iki haftalık da 80 civarında bir. Pardon iki haftalık e, ölüm sayımız 39'du. Dolayısıyla şimdi baktığımızda biz Mayıs'a göre ölümler düşük olmasına rağmen çok da... E, Parlak bir noktada değiliz. Özellikle risk grupları bu
2: anlamda e, hala daha önemli bir tehdit altında. Senin Çin vurgunu çok önemsiyorum. Dinleyicilere biraz Çin konusunda bilgi verip e, bu konudaki görüşünü almak istiyorum. Geçtiğimiz hafta e, Pekin'de 3 üç üç tane ölüm e, gerçekleşti. Ve toplamda Çin'de 5229 vefata ulaşınca Çin tekrar alarm düğmesine bastı. Ee, bu anlamıyla çok çarpıcı Çin'in rakamları. Ee, Çin'de her 1 milyon kişi içerisinde 4 kişi Covid'den öldü. Amerika'da bu rakam 1 milyonda 3296. Başka bir de işte Amerika'daki vefat Çin'in 824 katı. Türkiye'de Çin'in 296 katı. Çin gerçekten çok değişik bir şekilde COVID'le savaşıyor. Çok yaygın test politikası götürüyor. E, yurt dışından gelirseniz merkezi karantina yapıyor. Sonra evde gözlem yapıyor. E, yerel vakalar çıktığı zaman hızla kapanıyor ki geçtiğimiz haftada Şangay Disney'i kapattı. Ziyaretçiler de Şangay e, Disney'in içinde kaldılar. Hatta dünyada dendi ki en şanslı e, ziyaretçi grubu Disney'de kapalı kaldı ve test negatifleş bir göstermeden çıkartmadım. Belki en büyük dezavantajı buna rağmen başardı, bir inaktif virüs aşısıyla götürmesine rağmen. Çin'in böyle bir halk sağlığı politikası var. Ama bir taraftan da madalyonun öteki yüzünü konuşmak lazım. Öteki yüzü de dün akşam sosyal medyaya da yansıdı. Bir distopik film kareleri gibi Foxconn şirketi ki e, Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan işte adı telefona çok benzeyen e, bir cep telefonu. Markasının %70'i burada üretiliyor. E, 2 Kasım'dan sonra şirket dedi ki bende semptomatik bir vaka yok. Bu yüzden e, kapılarımı kapatıyorum, mi dışarıya göndermeyeceğim. Bu cep telefonunun dünyadaki tedariği aksamasın diye kapalı bir üretim tesisiyle işçileri dışarıya göndermeden çalıştırmaya başladı. 300 bin işçiden bahsediyoruz. Ancak fabrika gerçeklerin çok ötesindeydi. E, çok fazla test pozitifliği vardı, hastalar vardı. Ve işçiler fabrikadan kaçmaya başladılar. Ee, ama Çin'de öyle kaçmak kolay değil. Çünkü telefon kodları var. Ee, örneğin toplu ulaşıma binemiyorlar. Ve işçiler evlerine 100 kilometre civarındaki bir e, süreci yürüyerek gittiler. E, şirket bunun karşısında telefonun dünya tedariği aksamasın diye dedi ki bu hastalık ortamında kalanlara dört katı ikramiye vereceğim. Yeter ki kalın dedi Hatta gidip de eğer dönerseniz size işte 69 dolar prim artı saatliğinizde de dört dolar ek ücret vereceğim. Yeter ki şu telefon tedariği aksamasın. E, bir kısm insan, bir kısım işçi geri döndü. Dün akşam ise sözleşmelerinin değiştirildiğini ifade ederek. Bu ifade edilen ekonomik ek ödemeleri alamayacaklarına e, söyleyerek e, işçiler yürümeye başladı. Ve e, çok ilginç bir, şey, bir şekilde baştan aşağı beyazlar giymiş insanlar ve polisler işçileri dövdü. Şimdi ne dersin bir halk sağlığı politikası açısından bakarsak ki Türkiye'de de geçmişte bu kapalı üretim tesisleri e, hayata geçti. MÜSİAD'ın böyle bir raporu var. İzole üretim tesislerinde devam etmek nedir halk sağlığının politikası? Böyle bir kapatmak mıdır fabrikaları? Amaç nedir? Çin ne yaptı? Foxconn şirketi ne yaptı?
0: doğrusunu istersen senin de söylediğin gibi hani önemli bir olgu olarak ele alınması gereken bir konu bu. Ee, aslında Çin'in salgın yönetim stratejisinin çok farklı yanları var. Başta belirttin. Mesela çok dikkat çekici bir şekilde... Biraz önce söylediğim o 30 bini aşkın günlük vakanın ilginçtir 27 bini belirtisiz yani belirtisizken bu kadar çok vakayı yakalayabilecek bir e, test yaklaşımları var. Böylece daha belirtiler ortaya çıkmadan ve bulaştırıcılık artmadan hani bu kişileri karantinaya alarak bir şekilde hani bu enfeksiyonun yayılımını kontrol altına almaya çalışıyor. Aslında baskılama stratejisi uyguluyor ve bunu oldukça da denetimli bir şekilde uyguladığını görüyoruz. Ama bu fabrika örneği bizim hani salgının başında da biraz tartıştığımız bu bir salgın yönetiminin nasıl başka araçlara dönüşebileceğini bir sosyal kontrol mekanizmasına dönüşebileceğini göstermesi açısından çok manidar. Evet salgınlarda toplumsal hareketliliği kısıtlamak gerekir. Bu salgının seviyesine ve düzeyine göre değişir. Hatırlarsanız bir dönem biz kriterlerden bahsetmiştik. Nüfus başına vaka sayısı şu olursa yüksek riskli yayılım, işte önlemler alınması lazım demiştik. Çin bir defa bunun kriterlerini çok çok düşürmüş durumda. Hani işte Bu sıfır vaka politikası nedeniyle. İşte bu toplumsal hareketliliği kısıtlamaya da kapanma diye adlandırılıyor. Ancak burada kapatılma var. Yani fabrika işçilerini kapatmış bir kapatılmadan bahsediyoruz. E nerede kaldı o zaman? Hani risk algısı diyorduk, toplumsal katılım diyorduk, toplumun katılacağı kararlar diyorduk. Bu aslında üretimin kesintisiz devamını sağlayabilmek için ve salgından etkilenmeyi önlemek için e hani salgın yönetimine bir katkısı olsa da e aslında üretim e enksenli bir yaklaşım diye düşünüyorum. Bu da dünyanın tedarik zincirinin salgının başında ne kadar etkilendiğini ve bu ekonomik etkilerin hala devam ettiğini düşündüğümüzde hani küresel kapitalizmin bu tip tehditleri artık tahammülünün kalmadığını, pandemide gördüğü hasarı e, onarabilmek için üretimi sürekli arttırmak yönünde deyim yerindeyse robotlaştırılmış üretim araçlarına ihtiyaç duyduğunu ve bu anlamda da işçileri hani bir tür makine gibi algılamaya
2: başladığını gösteriyor bence. Burada Türkiye'ye de çok önemli bir ders çıkıyor. Bu şey, Çin'deki tedarik zincirlerin aksamasının bir fırsat olduğunu vurgulayarak Türkiye'de de böyle izole üretim testleri, projeleri geliştiriyor. Çin'in aksattığı yerlere biz girebiliriz diye. E, bu vesileyle bir de maske konusunda görüşlerini almak istiyorum. Öncelikle huzurunuzda Ömer Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Açık Radyo e, doğum gününde e, nadir maske takan kişilerden biriydi Ömer Bey. E, ısrarla maske takmaya vurgulayarak, yaşamında geçirerek çok önemli bir rol modellik yaptı. E, aslında e, 9 Kasım'daki Necmi'de yayınlanan bir makaleden bahsetmek istiyorum. E, çok iyi bir makale bu. Çünkü Mart ile Haziran 2022 tarihleri arasında maske zorunluluğu kalkmış 70 bölgedeki okulun öğrencileri, öğretmenleri ve personeliyle halen maske kullanma zorunluluğu bulunan iki bölgenin okulundaki öğrenci, personel ve öğretmenlerin hastalık durumlarını Covid açısından kıyasladı ve gördü ki bu araştırma sonucunda maske zorunluluğunun kalktığı okullarda, Personelde her bin kişi başına 81 tane ek vaka oluştu. Öğrenci açısındansa her bin kişide 40 tane ek vaka oluştu. Bunun anlamı şu maskenin olmaması 12 bine yakın ek vaka oluşturdu ki her 5 kişiden birinin de uzun Covid olduğunu düşünürsek bu yaklaşık e, 2000 üzerindeki insanın uzun Covid'ine sağladı. Maskeyi kaldırmak. E, tersten okursak e, personel başına öğretmenler ve personel başında e, oluşan her vakadan 10 vakadan 4'ü maskeyle ilişkili. Yani maske eğer devam etseydi her 10 vakadan 4'ünün olmayacağını ortaya koydu. E, bu yüzden maskenin önemi bir kere daha gündeme geldi ki bu araştırmada maske kullanan okullar daha dezavantajlı okullar. Daha kapalı e, ortamları daha sıkışık, kalabalık sınıflar var, kırılgan gruplar var Afroamerikanlar gibi. Ve e, maskenin zorunlu olduğu okullarda aşı oranı daha düşük. Bu arada aşıyı da hızlı sormak isterim. Bu araştırmada 5-11 yaşta %53 çocuk aşılıydı. Bu aşının düşük oranı ifade edildi bu, mas- bu makalede. E, hem maskenin gerekliliği hem 5-11 yaşın aşılanma oranları açısından ne dersin
1: Cavit? The New England Journal of Medicine. Journal of Medicine. Evet,
2: evet Ömer Bey. Necmi dediğimiz o. Evet.
1: Bu, bu çok
0: önemli bir çalışma şu açıdan aslında hem okullarda alınacak önlemlerin e, salgının yayılımı ikisini gösteren ve sahadan gelen verilerle yapılmış bir çalışma hem de aslında okulların salgın yayılımındaki etkisini de ortaya koyan bir çalışma. Çünkü okullar toplumsal hareketlilik açısından önemli bir kaynak oluşturabiliyorlar. Yani kendileri doğrudan öğrenciler bu salgını yayıyor olmasa da toplumsal hareketlilik ve öğrencilerin ailelerine taşıyarak ya da ailelerinden okula taşıyarak biz bunu pandeminin değişik aşamalarında gördük. Ve söylediğin gibi bu 12 bin ek vaka denilen hani vaka sayısı da o dönemde 15 haftalık dönem içerisinde bölgede tespit edilen vakaların yüzde 30'u. Yani o yüzde 30'luk vaka bölümü maskeler kalkınca ortaya çıkmış. Bu nedenle de çok çarpıcı ama şunu unutmamak lazım. Pandemi önlemleri bir bütün. Ne sadece maske ne sadece işte özellikle salgının başında çok üzerinde durduğumuz Ama bu grip ve solunum yolu virüslerin nedeniyle biraz daha ön plana getirmemiz, hani ortak kullanılan yüzeylerin temizliği, el hijyeni, bunlar tekrar önem kazanacak gibi görünüyor. Ne sadece bu? Havalandırma nerede? Kalabalıkları azaltma nerede? Hani okullarda alınacak önlemler sadece maskeyle ilişkili değil ve elbette ki aşılama meselesi. Hani özellikle 12 yaş altında... Aşılama oranları bu kadar düşük olunca ve siz aradaki bariyer olan maskeyi de kaldırdığınız zaman yakın temasın ortaya çıkmasıyla birlikte bu vaka sayılarındaki artışı da görmüş oluyoruz. Dolayısıyla pandemi önlemlerini bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Örneğin Türkiye'ye baktığımızda pandeminin üçüncü yılına doğru gidiyoruz. Biz bu süre içerisinde kendi okullarımızda ne yaptık? Hani pandemi bitti diyelim ama solunum yolu hastalıkları devam edecek, kapalı alan kirliliği devam edecek, hala daha devam ediyor. Okullarımızda havalandırmayla ilgili ne yaptık? Sınıf mevcutlarını azalttık mı? Yeni derslikler, yeni dershaneler yaptık mı? Şu anda baktığımızda hani okullarla ilgili pandemi döneminde hemen hemen hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Bu da bizi özellikle yeni tehditlere, yeni infeksiyon hastalıklarına, solunum yolu hastalıklarına ve yeni pandemilere çok daha kırılgan hale getiriyor. Bu açıdan okullardaki bu maske kullanımı çalışması önemli bir çalışma. Gerçek hayat verisi olması açısından da önemli bir noktaya işaret ediyor. Yani maskeleri özellikle salgının durumuna göre... Azaltmak ya da kaldırmak varken rahatlıkla bu önlemlerin gevşetilmesinin çok daha e, kötü şekilde vaka sayılarına yansıdığını gösteren önemli bir çalışma. Ama elbette ki maske tek başına hele hele doğru kullanılmadığında da işe yaramıyor. Uygun yerlerde uygun maskelerin kullanılması ve özellikle kapalı kalabalık alanlarda e, doğru kullanılması işe yaramış
2: oluyor. Ve bu makaledeki ifadelerin aksine Türkiye'de 12 yaşın altındaki çocukların aşıya ulaşma haklarından olmaması çok büyük bir sağlık haksızlığına neden oluyor herhalde. E, sona doğru yaklaşırken ben çevre bilim dalıdaki görevlerini de düşünerek Türkiye bir COP27 ulusal katkı beyanını açıkladı. E, haklı olarak ekoloji örgütlerinden ciddi tepkiler aldı. Çünkü hala karbondioksit emisyonunu arttırmaktan bahsediyor. Ne dersin ee, ekoloji ve pandemi arasındaki ilişkiyi ki açık radyo izleyicileri, dinleyicileri çok vakıf bu konuda ee, ve Türkiye bu anlamda yeni pandemilerin önüne açıyor mu ekoloji alanında yaptığı kirletici rolleri nedeniyle?
0: Kesinlikle şimdi bu kadar uzman programcı ve uzman dinleyici karşısında e, dikkatli konuşmam gerektiğini düşünüyorum açıkçası ekolojik sistemlerin etkilenmesi pandemi riskimizi arttırıyor. Yani ekosistemler tahrip edildikçe pandemi riski artıyor. Bunun da birkaç temel nedeni var. Özellikle biyoçeşitlilik kaybı yeni pandemilere büyük bir yatkınlık yaratıyor. Çünkü yok olan canlı türlerinin yerini hani bizim istilacı türler dediğimiz türler alıyor ve bunlar yeni bakteriyel ve virüs etkenlerini taşıyarak getiriyorlar. E biz özellikle arazi kullanımı, ormansızlaşma gibi faktörlerle yaban yaşamını tehdit ediyoruz. Onlarla temasımızı arttırıyoruz ve oradan yeni mikroorganizmalarla temas riskini arttırmış oluyoruz. E bunun üstüne küresel ticaret ve seyahat ağlarını da eklediğinizde Hani bir yerde çıkan bir etkenin rahatlıkla bütün dünyaya hızla yayılabileceği bir zemin oluşturmuş oluyorsunuz. O nedenle de ekosistem tahribatı bizi yeni pandemilere duyarlı hale getiriyor. Burada iklim değişikliğinin de değişen sıcaklıkların mikroorganizmaların yaşam döngüsünü değiştirdiğini de unutmayalım. Örneğin deniz suyu sıcaklıklarının artması kolera salgınlarına yatkın bir ortam oluşturuyor farklı mekanizmalarla. Şimdi Türkiye'ye gelirsek de bu kop örneğini ben şuna benzetiyorum. Hani ticaret örneğinden söylersek bir ürüne zam yapıyorsunuz, o zam üzerinden indirim vaat ediyorsunuz. Bizim şu andaki halimiz buna benziyor. Yani hem o pik yılımızı 2038'e çekmişiz hem de baktığınız zaman Hani yüksek bir e, emisyon üzerinden ben yüksek indirim yapıyorum e, diyorsunuz. Yani 100 liralık bir mala 160 lira fiyat koymuşsunuz ve diyorsunuz ki ben işte %40 indirim yaptım ne oldu? 120 lira oldu bunun fiyatı. Bu biraz buna benziyor. Yakın dönemde e, önemli bir rapor yayınlandı. Dünya Ekonomik Forumu'nun Yale Üniversitesi ile birlikte e, 2002 yılından bu yana hazırladığı Çevresel Performans İndeksi diye bir indeks var. Üç başlıkta 40 gösterge üzerinden hesaplanıyor bir indeks puanı bu. Özellikle iklim değişikliği, ekolojik ekosistemlerin hani yaşayabilirliği ve çevre sağlığı politikaları üzerine indeks, daha doğrusu indikatörler bunlar. 180 ülke listelenmiş. Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu tahmin etseniz desem bir, bir tahmin yürütebilir misiniz? Bu 180 ülke içerisinde Türkiye çevresel performans açısından kaçıncı sıradadır sizce?
2: 180'de mi lütfen?
0: E, Ömer Bey 150 Olamaz, dediniz? 170 dedim ben. E, çok e, doğru bir tahmin yaptınız. 172. sırada Türkiye. 180 ülkenin... E, hani. E, en başı, daha doğrusu en yüksek indeks puanından en düşüğe kadar 172. sırada. Sonuncuyu tahmin edebilen var mı? Kim olabilir dünyada sonuncu ülke bu performans listesinde? En kötü performans listesinde?
1: Amerika Birleşik Devletleri. Hayır. Hindistan. Çin. Hindistan. Çin. Hindistan. Hindistan
0: 180. sırada. Dolayısıyla Türkiye'nin örneğin geçen yıl yaşadığımız müsilaj örneği bunun bence en gösterge olan olayıydı çevresel ve ekosistem performansı açısından hali ortada özellikle hani iklim değişikliği ile ilgili taahütleri de zaten çok belirsiz Ayrıca ormanlarının kaybı madencilik faaliyetleri kömürlü termik santraller gibi çok ciddi sorunlar masada Kentlerimiz çevre sağlığı açısından hava kirliliği ölçeğinde bakarsak yaşanmaz halde diğer başlıklarda sorunlar olarak devam ediyor. Süremizin sonuna geldiğimizi düşündüğümüzde bu başlıkları zaten Açık Radyo birçok programında ayrıntılı olarak tartışıyor.
1: Konuşmaya da devam ederiz herhalde. Ben bir tek şey ilave etmek istiyorum. Bu yakın çok yakın geçmişte çıkan iklim kitabı Greta Thunberg'in İsveçli iklim, iklim aktivistinin e, editörlüğünü yaptı. Çok kapsamlı bir kitap var ve dünyanın en önemli sorunu olarak e, hikayesi olarak bu küresel iklim değişikliğinin sağlıkla ilgili bölüm ilişkisini de ortaya koyan bir bölümü var. İzninizle bir iki cümle okumak istiyorum oradan yani Greta Thunberg'in bu 132. sayfada başlayan kısa bir yazısı var yazısıyla giriyor. Bütün bölümler onun yazılarıyla giriyor girişi. Dünyanın ateşi çıktı diye başlıklı makalesinde biraz önce konuşulan işte bu şeyin doğanın yıkımı. Aslında yeni ve potansiyel olarak çok daha ölümcül pandemilere yol açabilecek bir e, yıkım olduğunu Duan'ın söyledikten sonra bu yani 2020'deki pandemi patlamasından sonra bilim dünyası zaten bunu açıkça ortaya koydu ama kimsenin farkında bu bağlantıyı kurmakta bilim insanları dışında pek kimsenin uğraşmadığını söylüyor hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 Şubat'ındaki sağlık acil durum programında açıkladıkları üzerine yani son derece çocuklarımız ödeyecek bu, bunun fiyatını bütün bu bedeli ödeyecek diyorlar ve Ana Maria Vicedo Cabrera diye bir şeyin Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık acil durum direktörlerinden birisi gelmiyorsa, orada da şu rakamlara yer veriyor. Yani sıcak havalara bağlı ölümlerin yüzde otuz yedisinin iklim değişikliğinden olduğu yüzde otuz yedi her yıl on milyon kadar insanın hava kirliliğinden Hayatını kaybettiği ve gezegen ısınmaya devam ettiği sürece malaryanın sıtmanın denge humması mı diyeceğiz ona? Milyarlarca insanı daha da yüzyılın sonuna doğru riske sokacağı ve bütün bunlar sadece büyüme, kalkınma filan gibi bir amaçla yapıldığını söylüyorlar. Evet
2: biz de bu yüzden programın adına salgınlar çarpıymıştık. Covid pandemisi. Uçağın belki de ilk salgını. Ee, sevgili Cahit geldiğin için çok teşekkür ederim. Ee, kapanmayı, müziği ve neden bu müziği seçtiğinde sana bırakarak sözlerimi sonlandırmak isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmaktan çok keyif aldım ben de. Programı da düzenli izliyorum ve çok şey öğreniyorum. Ellerinize sağlık açıklar bir de çok teşekkürler. Parçayı seçerken şöyle düşündük. Pazar günü Dünya Çocuk Günü'ydü. Dünya çocuklarının hali e, oldukça e, kötü. Yani birçok açıdan e, yerinden olmuş 100 milyondan fazla 2022 rakamlarına göre insanın yaklaşık %40'ı çocuk. Ülkemizde de çocuklar hastalıkla ve işte son bir hafta 10 gündür patlayan bombalarla e, hayatlarını kaybediyorlar, hastalanıyorlar. Biz de bugün... E, Angela Pulos'un Sonsuzluk ve Bir Gün filminden e, Eleni Karandir'unun e, bir parçasını seçtik. E, çocuklar hastalıksız, bombasız bir günde büyüsün, günlerde büyüsün diye. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.